Bienvenidos nuevamente a The Morning Beat. Aquí estamos con Carlos Sánchez in the house. Carlos, buenos días, buenos días. ¿Cómo amaneces? Cuéntanos. Amanezco bien, eh, contento y positivo. Ya mañana se estrena mi película. ¡Ay, Dios mío! Película documental titulada El humor en los tiempos del COVID. Yes. Mañana. mañana. Pero mira, Tomorrow. antes de hablar del de documental, yo te quiero conocer a ti un poquito más. Como por favor, que, Y la por gente favor. vaya a ver la película. Bueno, claro, obviamente, pero me imagino que no todo sale. ¿Cuánto dura el documental? Eh, hora y media, prox, 85 minutos más o menos. ¿Y habla desde el inicio de tu carrera, cómo inició todo? O es... Sí, eso esa, habla un poco del inicio de mi carrera por insistencia del director y del escritor, del guionista de la película, porque <risa> me, mi meta era hablar solo del COVID y de preparar un show durante el COVID, okay. pero ellos, ellos me, dije, me dijeron, tienes que pensar que si esto en algún momento se va a una plataforma, un Netflix o algo así, y alguien lo ve en Chile, en todo lo que yo te hablando, la pregunta de él va a ser ¿Quién, ¿Quién es, este es Carlos tipo? Sánchez? Entonces, hay que darle un poquito de contexto y de background, y dijo, ok, pues está bien, sal y vale. Okay. Y entonces, hablamos de un principio de que es el origen del stand-up en República Dominicana. Aperísimo. Y después de eso, bueno, ¿qué fue pasar eh, el, a tratar de hacer humor durante la pandemia y luego tratar de volver a los escenarios después de la pandemia. ¡Wow! Yeah. Y una pregunta, ¿tú cuántos años tienes haciendo stand-up comedy? 20 años. 20 años. Estoy... ¿Y cómo era el scene de stand-up comedy en aquella época en comparación con ahora? No había. No, no había. No existía. <risa> o sea, ¿y cómo entonces te surgió la idea un día? ¡Ay! Yo voy a tratar eso. A mí me surgió la idea de hacer humor, simplemente, pero después yo, eh, viendo Seinfeld, que era oh. la única referencia que uno tenía en ese entonces de stand-up, no había, no había YouTube, yo no podía de que entrar a ver, déjame ver entonces stand-ups. No, Solo estaba Jerry Seinfeld. Déjame ver Seinfeld, que era lo único que tú agarrabas en el telecable. Uh -huh. eh, entonces, me gustó ese grito. El, uh, <risa> eh... Yo dije, mira, esos eso, eso gringos que hacen monólogo, aquí, mm. aquí no se está haciendo eso, pues sería chulo que yo, yo hacerlo. Y, y así fue que empezó todo. Ay, padre. Eh, ¿Y tú te acuerdas tu primera vez en un stage haciendo stand-up? Sí, claro. ¿Y cómo Diecin te fue? 19 de diciembre de 2002. ¿De verdad? Oh, sí. wow. Me, ¡Wow! Me fue muy bien porque lo llené con amigos y familiares. Ah, <risa> apoyo. Exacto. Cercano. Sí, claro, lo que hace todo artista joven. Claro. Te pasa tres semanas llamando por teléfono. Mira, ve, loco. Ay, ve. Tienes que ir, no dejes de ir, loco. Wow. Y, y así, o sea que... Y nunca has mirado hacia atrás, o sea, siempre tuviste oportunidades en tu carrera para dedicarte a eso, o sea, nunca tuviste que desviarte ni hacer otras cosas. No, solo durante la pandemia lo pensé. Ah, Pero, es verdad. Sí, porque llegó un punto que... Eh, yo llegué a pensar que ya la, 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 la mentalidad de la gente cambió para siempre. Ah, eh, Muchos pensamos eso, sí. Fue un sí. momento de que uno pensaba que iba a ser eterno, no sé. Como... Sí. como ya había tanta opción de entretenimiento en tu casa, de que todos los artistas hacían cosas por streaming y por cosas, yo en una dije, bueno, parece que esto de salir a la calle a ver shows se acabó. Es verdad, mira, eh, tú, es verdad que uno pensó eso. Yo pensé a, eso. A mí me dio una crisis, porque yo dije, Ay. bueno, lo que yo tengo 19, 18 años entrenándome, ya se acabó. Carlos, tiene que dedicarte otra cosa. Sí, que como uno hace de que un stand-up comedy virtual, o sea, sin tener la referencia de la risa de la gente. No, tan lo especial. No, es horrible, eso es horrible. No, Hablamos sí. de eso en la película, es, uh, una, ay, es una pesadilla para todo comediante. Y una pregunta, en cuanto a la película, eh, 
tú, estando en medio de la pandemia, tú dijiste, déjame hacer una película y déjame empezar a, a grabar toda esta vaina. O fue como después que tú dices, déjame buscar todo lo que yo grabé en ese momento. Y, o un mix. De fue antes. un mix, fue un mix. Eh, surgió la idea de la película y entonces hablé con Ernesto Alemán y yo tenía dos cámaras, eh, tengo todavía. Y entonces eh, dijimos, bueno, vamos a empezar a documentar todo. Y él me explicaba por teléfono, por WhatsApp, cómo colocar las cámaras, en qué resolución ponerla, etc. Wow, te volviste un pro. Sí, sí, yo, yo cogí por lo menos 12 metros de infotel. Wow. Sí, porque para colmo no podía ni juntarse. Eh, o sea. sí. sí, entonces luego empezaron a venir a mi casa eh, Ernesto y el, el director de fotografía y, y uno de los eh, cámaras. Eh, y ahí entonces íbamos grabando más cosas y luego entonces yo empecé la gira y ellos me empezaron a caer atrás okay. y luego llegó el dinero entonces ahí ya contratamos un equipo más decente de gente de, de un equipo de verdad no eran, na, no, eran solo, no eran solo tres panas ¿sí? no, no ya ya necesitamos a, a hacer como que esto es una profesión y que le vamos a pagar. Wow, me dicen que está muy bien hecha, muy, muy bien hecha y que da muchísima risa. Y de paso también se aprende muchísimo sobre el stand-up comedy, porque hay mucha gente que, mm. ay, tuve un stand-up comedian y ya, y te va para tu casa, pero no sabes la historia, no sabes qué conlleva. O sea, por ejemplo, para sí. ti en particular, o sea, ¿qué es lo más difícil de estar ahí arriba, por ejemplo, on stage? Mm, lo, de lo que nosotros expresamos lo más, lo más difícil para mí de armar un show es después que, después que yo tengo todos los chistes eh, juntarlo en una sola historia eso que pegue porque, porque hoy se me ocurre un chiste sobre mi hijo y mañana un chiste sobre una cosa que me pasó en la farmacia ay, ay, ay. y después que yo digo que okay, ya okay. yo tengo una hora y pico de chiste eh, ¿Cómo ahora, ¿cómo esto es un show? Esa, esa parte, yo ahí me rompo la cabeza por semanas. Uf, Ay, mi madre. ¿Y eh, te ha pasado el famoso bombing on stage? De, y a todos, ¿verdad? Todos los comediantes. ¿Y cómo lo manejas? A, o sea, eh, anoche, anoche me pasó. <risa> Mira qué bien, qué fresco. O sea, que está fresco en tu mente. Yeah, yeah. ¿Cómo tú no, manejas pero, eso eh, emocionalmente? No, ya cada vez me afecta menos, por suerte. Ay, bueno. Eso es parte de lo que uno logra con la experiencia. Uno sabe que eso está en la letra chiquita del contrato. Con... Garantizado. Te vas a guayar. Eso está a todo, le pasa a todos los comediantes del planeta. Mierda, eh, qué duro, qué duro. Y ayer no, o sea, ¿qué pasa? Yo, yo tenía era un aniversario de una empresa y entonces había un público al frente que estaba prestando atención y que la estaba gozando, pero atravían un viaje de gente que estaban hablando y que es, no había no, es incómodo, es cuando es empezó la maestra de ceremonia eh, yo estaba detrás del escenario y yo oía a todo el mundo hablando y yo miré a mi manager y le dije loco voy a tener que fajarme eh, y entonces ya tú sabes que... antes de tu subir ya tú más o menos sabes la energía del grupo, del sí, grupo. Entonces, cuando viene un sacerdote a dar unas eh, eh, una bendición por el aniversario de la empresa Ajá. y el tipo no sé y ahí hubo silencio sepulcral yo dije, oh, oh, wow. yo dije ay Dios mío que se queden así que se queden así y, entonces, y el padre dijo amén que me lleve el día Mira, y así mismo, no, no, pero al final yo me concentro en los que están prestando atención al frente y tiro para adelante y después, bueno, gracias, hice chiste de eso, de bueno, gracias a los cuatro que me prestaron atención. Venga, que hay una pregunta, porque yo he visto así de stand-up comedians que ellos practican de distintas formas. Por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, que él practica con su mamá. Cuando él sabe que a su mamá le da risa, él dice, ok, por aquí más o menos va la cosa. ¿Cómo tú te preparas y cómo tú sabes que no, va? No, o sea, todo, en realidad nuestro verdadero taller de todos es ir a un 
sitio frente a un público y, y ver qué, cómo es la reacción de la gente. Y luego volver a hacerlo y volver a hacerlo, porque ya en una tú estás como con el chiste, la idea cruda en tu cabeza, pero ya de hacerlo mucho, que el chiste te salga solo. Y eso uh -huh. es nada más yendo mucho a escenario. Por eso es que hoy día tú vas a un bar de 80 personas en Nueva York y tú te puedes encontrar con Dave Chappelle y con Chris sí. Rock sí. y con uh -huh. Louis C.K. Surprise. Surprise. Ajá, y con Tom Segura. ¿Por qué? Porque sí. esa es la única forma sí. de tú hacer este trabajo. Uh -huh. eh, antes de tú ir a un teatro de 5 mil personas, tú tienes que ir a un barcito de mala muerte de 50 gente Ay, sí. a ver si esta <risa> vaina da risa. Y sí. eso es la única forma. Eso yo, yo he visto, así que todos tienen eso en común, tienen sí. que ir. Hay, me imagino okay. que tú tienes ya el oído afinado en cuanto a los tipos de risa. O sea, sí. hay risas que, que tú sabes que es fulano porque te conoce y porque quieres reírse para pa cumplir contigo, pero que realmente no le dio risa. Ya, ya tú tienes como eso, ¿verdad? Sí, eh. incluso cuando hay un chiste que me da, que, que da mucha risa en la primera vez, yo no me confío, yo tengo que volver. Yo digo, no sé si fue el público de hoy, a lo mejor había magia hoy. Déjame hacerlo mañana con un público que no esté tan bueno. Yo no, esto, esto debe. Hay, hay un documental de Seinfeld que habla de eso, de, de que él, por ejemplo, hizo un show, pre, preparando un show, lo llamaron para un acto benéfico, una cena de esa, de un salón de, de un hotel benéfico, y, y los chistes funcionaron. Y él dijo: si, si los chistes funcionaron aquí, entonces todo va viento en popa. Este show está bien. Y así. Ah, okay, no hace ese okay. tipo de pruebas. Sí. Son para todo público. Ay, ay, ay. Mira, y entonces, ¿qué podemos esperar del, del documental? Que ya mañana, by the way, está disponible en todos los cines, ¿verdad? Está en todos los cines. Oh, wow. Mañana, jueves 3 de enero. Eh, y les recomendamos que vayan este fin de semana, uh -huh. en específico. Les voy a explicar por qué. El jueves de la semana que viene se estrena Wakanda Forever. <risa> <risa> Entonces, eh, no solamente que yo decidí competir con Marvel, <risa> sino que yo estoy compitiendo con Marvel en la película donde el protagonista se murió. Oh, o sea, yeah, yeah. de verdad, please, no me vean la semana que viene, de verdad. Uh, esta. Tiene, de verdad, yo soy demasiado imbécil. Así que vayan a, vayan a verme esta semana. Ay, la, la, otra, la otra yo no sé, pero hay que ver Wakanda Forever. Bueno, otra pregunta, espérate, me fui ahora, estoy eh, curiosa. Eh, tú obviamente le, le, le das risa a muchísima gente, pero ¿quién te da risa a ti? Ah, bueno. Eh, en tu vida personal y también tal vez una persona que tú admiras que te da risa. Eh, para mí, la de, quis, eh, bueno, Manolo Zuna. Kenny Grullón, son mm, dos gente con las que yo sí, me nice. muero de la risa. <risa> sí, sí, sí. Eh, gringos, eh, Luis y Kay. Eh, mi, ¡Ay, sí! Mi, él me encanta. Es mi número uno. Sí. Después hay muchísimo, pero bueno, Dave Chappelle creo que es una bestia. Bestia. Eh, Jim Jeffries. Mm. Bueno, si me pongo a poner nombres aquí, <risa> serían 300 nombres. ¡Wow! Y tú a veces, o sea, cuando tú ves un, un stand-up de ese tipo de personas, ¿tú coges y dejas como que lo que te pueda funcionar a ti? ¿O cada comediante tiene como su estructura y su forma de planificar? Con, con los años uno va desarrollando una, una personalidad artística, eso pasa en todo, también pasa en la música, o sea, mm. por ejemplo, los primeros CD o canciones que graba un artista se parecen a otro artista, y luego pasan los años hasta que tú dices, ah, mira, ya hay ahí su propio sello ya está creado pero eso toma tiempo sí, entonces si uno ve comediante y uno coge influencia, uno coge y deja como tú dices, pero en el fondo ya por maga, ya, ya llega un punto que cuando tú haces un chiste ya tiene un poco las, la firma de Carlos Sánchez 
Claro, sí. exacto. Pero, pero claro. eso se logra con los años. Sí, cuando dicen, ah, eso es tan Carlos Sánchez. Claro. <risa> Mira, bueno. y Carlos, ¿dónde te podemos seguir y encontrar más información? Instagram y demás. Arroba Carlos Comic, eh, donde yo estoy más activo en las redes, en Instagram y... En mi página web están toda la información de las boletas de los shows. Seguimos de gira con todas las películas. Oh, nice. Sí, nosotros este sábado nos presentamos en Bogotá. Y la semana que viene, Santiago y Punta Cana. Uh, la, la. Y me coincidió con la película. Eso, <risa> Guay. Eh, eh, sí, Guay, eso pasa en este negocio. Yo dije, pero yo tengo peligro. Sí, pero no importa. Tiro ay, para ay, 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 ay. Y te da trabajo dormir, me imagino, ¿verdad? Con ese tipo de... De, a, a de veces, movida. Sí, hay veces que sí, porque hay veces que antes de los shows, para coger energía, yo bebo café. Y hasta, <risa> sí. eh, cuando pasa el show, yo como, bueno, ¿qué? Okay, uh -oh. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo me apago? ¿Qué con toda esta maldita cafeína <risa> que tengo arriba? Ya saben, el humor en los tiempos del COVID inicia y estrena mañana jueves 3 de noviembre. Vayan, que ya la semana que viene Wakanda Forever. Así que tienen que ir mañana, y el viernes, y el sábado y, y el una, domingo. Una cosa, tenemos que irnos a, a pausa ya. No, 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 porque no, no, porque tú tenías una pregunta. Ay. Ah, la pregunta, la pregunta. Por, eh, por cierto, me Filosófica. Por cierto, me tienes harto hablando. Este tigre no, 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 yo iba, quería agradecer a Mec por su lucidez en el día de hoy, que realmente, eh, gracias a ella, eh, salimos a flote con esta entrevista. Sí, porque, o sea, entre mi mal, mi mal dormir y la pregunta, la única pregunta que tenía eh, en su cabeza, Ricardo. Esto se iba a ir abajo, pero... Sí. Ay, Dios mío. No, excelente. Eh, eh, ella muy es bien, fan de la comedia, porque de verdad sí, se me muy fan. profundo. Sí, sí, muy sí. fan. Eh, eh, mira, a, a, sin a la comedia, yo creo que yo hablo por muchas personas, yo no sé qué yo haría. O sea, sin la comedia, igual que la música. O sea, son dos cosas, son dos herramientas y dos talentos que a mí, honestamente, el día a día, son lo que me alegran la vida y lo que me hacen como que... Yo, yo tenía algo que esperar al final del día. Ve sí, algo sí. que me dé risa, sea un podcast, sea un stand-up comedy. Eh, mira, es algo que... Y admiro tanto a los teandos conmigo. Yo creo que uno de los trabajos más difíciles del mundo, de verdad. Ah, o sea, no gracias, sé. Gracias. Yo siento que qué valentía subirte ahí arriba y yeah. tú sabes tener que dar risa y si no das risa. O sea, no es fácil. Relación de la, de la comedia con la depresión. Esto uh. es, se, se ve muy frecuente uh -huh. en, en muchos comediantes. ¿A qué se debe? ¿Tú entiendes? O sea, ¿Has explorado el tema? Uh -huh. <risa> los comediantes muchos somos gente medio dañadita. O sea, en el sentido de... O sea, los comediantes son muy inseguros, son muy muchas veces tímidos uh, y, y muchas veces del gran arte eh, para ser gran arte viene de, de, de antecedentes muy oscuros. Uh -huh, uh -huh. Eh, es muy común ver en el circuito de comedia gente que son alcohólica, que son drogadictas, que son depresivos, que son no sé, eh, eh, sí, sí. Eh, pero de ahí muchas veces sale mucha genialidad, o sea. Ah, pero no sé sí. yo no creo sé que, que también lo que consumen uno se relaciona cuando hablan también de la oscuridad de la vida como que uno se relaciona mira Robin Williams o sea uno nunca pensó la, Jim Carrey que podían sí. tener esa doble vida en un sentido la que comparten on stage y la que viven sí. la, lo que pasa es que también el, la vida del comediante de países más desarrollados que son más grandes que eso es noche tras noche mm. no es una vida muy agradable honestamente mm -hmm. o sea tú estás toda, toda, todas las noches eh, a, 
O sea, tu, tu vida productiva, honestamente, consta en 20 o 30 minutos al día. Entonces, mientras tanto, tú estás sentado en un, en un hotel solo, mm. eh, con un iPad, ¿verdad? Haciendo Ay, nada, sí, esperando sí. que te llamen, y luego te acuesta tarde, luego el otro día coge carretera para el siguiente, no, o un no. avión para el siguiente. Sí, como que no es muy natural. No, no y no es muy agradable. Hay mm. un libro extremadamente bueno, autobiográfico de Steve Martin, que se llama mm. Born Standing Up. Wow. Okay. Y lo he leído dos veces y las dos veces lloro, de verdad, wow. es, es muy madre. emotivo y habla de sus años de stand-up que fueron 18 años que él duró haciendo stand-up antes de entrar a... Y habla de eso, man, de lo duro que fue, de que él, de que hubo, el día que él decidió dejar el stand-up, él se dio cuenta que él había durado tres semanas sin ver el sol. ¡Wow! wow. En un hotel. Él, él estaba en ese ciclo de, de, de show en la noche en Las Vegas, te acotaba la quimbamba, te duerme, eh, de, todo el día tú estás arropado en una cama oscura, en una habitación Guay. oscura. Y luego a, a la noche volvé a activarte y después al otro día lo mismo, lo mismo. Y después de tres semanas eso te afecta, te afecta full tu Uy. estado de ánimo. Ahora los admiro más todavía, porque aparte de su bella arriba, que ya de por sí es difícil. O sea, ese estilo de vida, o sea, no es fácil. Mm, sí. No es fácil. Full. Rick, la pregunta. La pregunta. Okay, la pregunta. Ok, yo te la voy a responder. ¿Por qué el teacher negro? <risa> eh, ¿Cuál tú consideras que es la esencia del humor? Uf. Wow. No, acabamos con una la sor bomba. La sorpresa. ¿Viste? Te, eh, eh, el humor tiene que sorprender. Si no te sorprende, no hay risa. Y al final es eso. La, el, el chiste son dos historias paralelas que empiezan igual, pero terminan diferente. Okay. Entonces, en algún momento yo tengo que hacerte creer que tú vas para un sitio y en realidad no, tú vas para el otro. Y ahí es que se produce la risa. Cool. Entonces, es la esencia del humor. Si sí, es predecible, no da risa. Ya te lo es verdad. Claro. Mira, qué buen Y por eso, por eso es que los eh, cantantes, por eso es que Silvio Rodríguez, 50 años después, tiene que cantar Ojalá. <risa> y por eso es que yo, una semana después, me dicen, Bárbaro, ese chiste yo me lo sé ya. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos que constantemente ah, escribir yeah. material no. nuevo sí. porque el, el, el chiste es sorpresa. Y si ya tú te lo sabes, no hay sorpresa. Sí. Así de simple. Wow. Ay, sorpresa, ya tú sabes. Fresh, hay que estar fresh. ¿Qué yeah, All the time. Oh, bueno. y, ahí, y ahí es que le tengo odio a los músicos y a los cantantes. Sí, porque que lo... O sea, 45 millones de veces. Yes. Repetido. Sí, es verdad. Sí, sí. Más los admiro todavía. No, no, es que te digo, de verdad. Yo creo que uno de los trabajos más difíciles de la tierra. De verdad. Así que bueno, felicidades. Gracias, de verdad. Fue muy interesante esta entrevista. No sabía que no iba muy tan profundo. Tú sabes. Comedy no es solamente chiste y chiste. Hay profundidad también. Oh, yes. Okay. El humor en tiempos del COVID ya estará disponible desde mañana en todos los cines del país. Así que vayan a verlo. No solamente se van a divertir, sino que van a aprender acerca del stand-up comedy en República Dominicana y sobre la vida de este gran talentazo que admiramos, que queremos y que es muy thank nuestro, you, Carlos Sánchez. Ahí estaremos apoyándote, no apoyándote, yendo a disfrutar sí. de, ese, de esa obra sí, de arte. Sí, 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 sí. Claro que sí. Chulísimo. Bueno. Felicidades nuevamente. Vamos a subir una fotish contigo, Carlos, a nuestras yeah. redes, a TMB 133, para taggear tus redes y así pueden encontrar más información. Yeah, yeah, así es, señores. Yeah. Y hasta aquí, The Morning Beat ha llegado el tiempo. La pasamos muy bien hoy. 